0: Hola mi gente boni, soy sachi Murazawa, una de tus profes de español aquí en Fluency Academy. Es un placer tenerte conmigo en un episodio más de Fluency News, el podcast para entrenar tu capacidad de escucha y mejorar tu comprensión y entendimiento, con el extra de ser un ciudadano del mundo bien informado. Probablemente ya conozcas el procedimiento, pero si no es así, aquí tienes un rápido resumen. Vamos a ver algunas de las noticias más relevantes del mundo, y puede que yo aparezca con algunas explicaciones en portugués, para asegurarme de que lo entiendas todo y aprendas algo nuevo. Antes de pasar a las noticias, permíteme recordarte que te dirijas a fluencytv.com para ver todas nuestras fuentes y tener acceso a la transcripción de este episodio. Ahora, comencemos. <música> Vamos a empezar este episodio con una triste noticia de China. Un avión de pasajeros que transportaba a 132 personas se ha estrellado, sin que se anuncien supervivientes hasta el momento, según han informado las autoridades chinas. Un Boeing 737-800 de China Eastern Airlines se estrelló el lunes en las montañas del sur de China, en un vuelo nacional tras un repentino descenso desde la altitud de crucero. La aerolínea dijo que lamentaba profundamente la muerte de los pasajeros y la tripulación, sin especificar el número de personas fallecidas. Los medios de comunicación chinos mostraron breves imágenes de video de la cámara del salpicadero de un vehículo, en las que aparentemente se ve como el avión se precipita al suelo detrás de los árboles con un ángulo de unos 35 grados respecto a la vertical. Varios clips muestran una columna de humo procedente de una región montañosa, otros muestran intensas llamas alrededor de un área circular, mientras que otro clip parece mostrar los restos del avión con el nombre de China Eastern Airline visible. Las imágenes del lugar del accidente, publicadas el lunes por la noche, mostraban una profunda cicatriz en el suelo y muy pocos restos de gran tamaño. Las imágenes no pudieron ser verificadas inmediatamente. El avión se dirigía a la ciudad suroccidental de Kunming, capital de la provincia de Yunnan, a Guangzhou, capital de Guangdong, fronteriza con Hong Kong, cuando se estrelló. China Aster dijo que se estaba investigando la causa del accidente, en el que el avión descendió a mil pies por minuto. Según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24, la aerolínea dijo que había puesto a disposición de los familiares de las personas a bordo una línea telefónica de ayuda y que había enviado un grupo de trabajo al lugar del siniestro. Los medios de comunicación citaron a un funcionario de rescate diciendo que el avión se había desintegrado y había provocado un incendio, destruyendo árboles de bambú. El diario del pueblo citó a un funcionario del departamento provincial de bomberos diciendo que no había señales de vida entre los escombros. El avión con 123 pasajeros y 9 tripulantes a bordo perdió el contacto sobre la ciudad de Wuzhou, dijeron la Administración de Aviación Civil de China, CAAC, y la compañía aérea. El presidente Xi Jinping pidió a los investigadores que determine la causa del accidente lo antes posible, informó la cadena estatal CCTV. En esa noticia, nos estemos a palabra estrellado. Que vem do verbo estrellar e que significa atirar violentamente uma pessoa ou coisa, fazendo-a colidir com algo. No português seria colidir ou estressalar. Agora, echemos um vistazo à la situação entre Rússia e Ucrânia. Los dos países siguen en guerra y las bajas se acumulan en ambos bandos, sin que ninguno esté dispuesto a retroceder ni a rendirse. Están pasando tantas cosas que no podríamos meterlas todas en un solo episodio del podcast. Así que vamos a dejar algunos recursos en la descripción de este episodio por si quieres profundizar en él. Y como hemos dicho antes, grabamos estos episodios un par de días antes de publicarlos, así que puede haber algunas novedades. Haremos todo lo posible por informarles. La guerra de Rusia en Ucrania no da señales de disminuir, incluso después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que está dispuesto a negociar. La invasión ha sembrado la devastación y la destrucción, cobrando un alto precio a los civiles. Según la ONU, más de 3,38 millones de personas han huido de Ucrania. Las autoridades ucranianas han desafiado un ultimátum del ejército ruso para que sus fuerzas entreguen la ciudad de Mariupol, a cambio de dejar evacuar a unos 300.000 civiles atrapados. Piotr Andriushenko, asesor del alcalde de la ciudad, dijo que no se podía confiar en las promesas rusas y que las tropas que defienden la ciudad estaban decididas a luchar hasta el último hombre. Mariupol es un objetivo estratégico clave para el ejército ruso y los residentes han soportado semanas de bombardeos rusos sin electricidad ni agua corriente. La viceprimera ministra ucraniana, Irina Berezchuk, afirmó que no se puede hablar de rendición. No se puede hablar de ninguna rendición de deponer las armas, declaró al medio de comunicación Ukrainian Pravda. Las imágenes muestran una ciudad en ruinas, con barrios enteros devastados. El alcalde, Vadim Boishenko, estimó que más del 80% de los edificios residenciales habían sido dañados o destruidos, un tercio de ellos sin posibilidad de reparación. El señor Gurin dijo que los equipos aún no podían limpiar los escombros de un teatro que, según las autoridades ucranianas, fue bombardeado por Rusia el pasado miércoles. Se cree que cientos de personas siguen atrapadas en el sótano, que resistió el ataque. Moscú niega haber atacado el edificio. Los esfuerzos anteriores para evacuar a los civiles de Mariupol han sido bloqueados por el fuego ruso, pese a que las autoridades locales dicen que miles de personas han podido salir en vehículos privados. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que el asedio ruso equivale a un crimen de guerra. El ayuntamiento de Mariupol, ha afirmado que varios miles de residentes han sido deportados a Rusia durante la última semana. La invasión rusa de Ucrania ha matado a miles de personas, ha desplazado a más de 10 millones y ha hecho temer un enfrentamiento más amplio entre Rusia y Estados Unidos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró el domingo a la CNN que si no se lograba poner fin a la guerra mediante negociaciones, se podría llegar a la Tercera Guerra Mundial, y esperaba que la cumbre de la OTAN, que se celebra esta semana en Bruselas, le proporcione más apoyo. PCAQ ¿Vocés ya ovió esa estructura antes? Esa estructura está formada por dos partes. PCAQ significa apesar de, mais a conjunção que, essa estrutura se usa para expressar oposição e um dos sinônimos pode ser o aunque, traduzindo para o português seria como apesar de que ou ainda que. Y una buena noticia, Australia ha devuelto a India 29 objetos religiosos y culturales, entre ellos varios robados o exportados ilegalmente del país. Nueva Delhi ha presionado a los gobiernos y museos occidentales para que identifiquen y devuelvan los objetos del patrimonio robado de la India. Y ya se han repatriado cientos de artículos de colecciones extranjeras. Me gustaría agradecerle especialmente la iniciativa de devolver antiguos artefactos indios, dijo el primer ministro Narendra Modi a su homólogo australiano Scott Morrison durante una reunión virtual de los dirigentes. Los objetos que incluyen esculturas, pinturas, fotografías y un pergamino se remontan al siglo IX y estaban en manos de la Galería Nacional de Australia. El museo anunció por primera vez la devolución de las obras que adquirió a través de Kapoor el pasado mes de julio, entre ellas una estatua de bronce del dios hindú, Shiva, de 5 millones de dólares que había sido robada de un templo del sur de la India. Los expertos calculan que cada año se roban miles de obras de arte de los templos indios y se envían al próspero mercado internacional de antigüedades. Estos artefactos suelen salir de contrabando con documentación falsa y ocultos en envíos de muebles o ropa. La mayoría nunca regresa a la India. Barry O'Farrell, alto comisionado de Australia en la India, dijo que la restitución de los artefactos era un símbolo de los fuertes lazos diplomáticos, construidos sobre profundos lazos de confianza y cooperación. En la noticia acima, nos tenemos una palabra que puede confundir mucha gente: suelen. Mas quem é essa tal de suelen? Ao contrário do que parece, suelen não é um nome, e sim um verbo. É o verbo soler no presente, e significa nada mais que costumar. Ou seja, a notícia diz que estes artefatos costumam sair em contrabando. E aqui é onde vamos a terminar o episódio de hoje. Não olvides consultar a descrição em nosso portal de contenidos, FluencyTV.com, para ver todas as nossas fontes e a transcrição deste episódio. E se você quer se tornar fluente em inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, mandarim e coreano em menos tempo, com todo o apoio dos professores da Fluency Academy, então preste bem atenção. Todas as turmas da Fluency Academy estão lotadas agora, mas tem um jeito de você ser avisado em primeira mão quando uma nova turma for abrir. É só se inscrever na nossa lista de espera. Colocando seu nome na lista, você tem mais chance de garantir sua vaga nas próximas turmas e estudar com os melhores professores do mundo. É 100% de graça e é rapidinho de se inscrever. Então, se você quer se tornar aluno da Fluency Academy, aperte o link na descrição desse episódio. Cada semana hay un nuevo episodio de Fluency News y te esperamos. Aquí se despide tu profe peruana, Sachi Morazawa. Hasta la próxima. Besitos.